0: Wir können glücklich sein, obwohl wir nicht perfekt sind, obwohl wir Fehler machen, obwohl andere Menschen uns verarschen. Und trotzdem ist Glück möglich.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Sabine Askodom. Sabine ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Coaches in Deutschland. Sie ist Bestseller-Autorin und schaut seit Neuestem auf 70 Jahre Leben zurück. Und die letzten Jahre davon waren ganz anders, als sie sich erhofft hatte. Begleitet uns, liebe Zuhörerinnen, auf diese bewegende Reise. Wir sprechen über Verlust und über Vertrauen, über Liebe und über das Schicksal. Sabine erzählt von der Zeit, in der ihr Herz zerbrach, in der sie innerlich wie tot war, bis sie anfing zu zetern, zu schreien und langsam zu heilen und bis sie wieder einmal sich dafür entschied, trotz allem glücklich zu sein. Ich kenne niemanden, der so hartnäckig an das Glück glaubt wie Sabine. Ich danke Dir für Deine Offenheit und Deine Menschlichkeit und ich danke Euch allen für Euer wohlwollendes Zuhören. Ich verabschiede mich nach dieser Folge in eine kurze Sommerpause. Am 3. September geht es dann weiter mit neuen Frauenstimmen. Und wenn Ihr hoffentlich ein bisschen Sehnsucht habt, dann hört doch vielleicht mal in die alten Folgen rein. Ich werde die Zeit nutzen für einen Endsport, denn im September gebe ich meinen neuen Roman ab. Anfang Dezember wird er erscheinen, mehr darf ich noch nicht verraten. Und was sollte ich auch verraten, das letzte Kapitel ist ja noch nicht geschrieben. Ich lasse mich überraschen und ich freue mich sehr, wenn wir uns im Herbst wieder hören. Bis dahin. Viel Spaß mit Sabine. Liebe Sabine Askodom, ich freue mich so. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich freue mich. Ich höre Ihre Stimme, äh, energiegeladen, äh, <lacht> strahlend. Ich sehe Ihr strahlendes Lächeln vor mir. Aber bevor wir über... Mut und über das Glücklichsein und über Ihr neues Buch sprechen, möchte ich gerne auch sprechen über Verzweiflung und Unglück. Mhm. Denn äh, Sie sind gerade 70 geworden, herzlichen Glückwunsch. Und äh, ich glaube, die letzten Jahre, wenn Sie zurückblicken, waren Schicksalsjahre. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie uns einmal nochmal mitnehmen in diese Zeit, wo Sie wo so der allmähliche Verlust ihrer großen Liebe begann.
0: Ja, das große Glück und das große Unglück liegen ja manchmal ziemlich nahe. Hm. Also ich hatte mit 54 nochmal das Riesenglück, die große Liebe zu finden. Wirklich ja. einzigartig große Liebe mit einem wunderbaren Mann. Siegfried heißt er, Diplompsychologe, auch Buchautor. Und wir haben angefangen zu reden und ja, fast bis zum Schluss nicht damit aufgehört. Ach wenn sich die Gespräche verändert haben.
1: Ich weiß, ich hab, als wir haben uns damals getroffen zu der Zeit und Sie haben wie ein Backfisch gestrahlt <lacht> und mit leuchtenden <lacht> Augen von diesem Mann erzählt. Ja. Das habe ich noch so sehr vor Augen. Und ich dachte, ja. verdammte Hacke, wir sind 15 Jahre auseinander. Und da, da waren Sie eben äh, so alt wie ich. ich dachte, boah, Aha. im Winter des Lebens kann einem noch mal so ein Glück ja, begegnen. Mal, hallo, oder?
0: da kommt ein <lacht> zweiter
1: Frühling. Genauso ja, war es. Ja, ja.
0: ja, und wir haben wirklich fünf Wunden schöne traumhafte Jahre gehabt. Wir haben, dann, wir haben uns 2007 kennengelernt, 2009 geheiratet und hatten dann noch so drei richtig vier richtig tolle Jahre und dann hat er sich verändert und ich dachte erst, was ist mit dem Mann los, so alt ist er doch noch nicht. Ähm, er war ja mit in meinem Unternehmen und wir hatten Mitarbeiterinnen und dann hat er angefangen, die Mitarbeiterinnen zu beleidigen. Und oh. einzuschüchtern. Und ich dachte immer, was ist denn mit dem los? Warum ist der so unzufrieden? Und irgendwann merkte ich, er erinnert sich nicht mehr an das, was wir am Vortag gesprochen hatten. Und nahm dann übel, dass er davon nichts weiß. Oh ja. Und hat uns unterstellt, dass wir ihm ja nie was sagen. Und, das, und dann ging das so weiter. Und dann habe ich natürlich mich erkundigt, recherchiert, Alzheimer Gesellschaft Und dann habe ich ihn dazu gebracht, er hat ja immer alles abgestritten. Er hat gar nichts. Mhm. Wo ich mhm. heute sage, er hat Glück. Er hat es nicht gemerkt. Ja. Und mhm. dann habe ich einen Test mit ihm gemacht. habe gesagt, komm, wir gehen mal da zu so einer Beratungsstelle. Und dann hat er erst mal die Psychologin vor Ort fertig gemacht. <lacht> ja. Sie hat keine Ahnung. Die Fragen werden alle dämlich, die sie ihm stellt.
1: Oh, war das Na, noch im Rahmen? Ja, ja.
0: Mhm. Beginnende Demenz, Alter, Alzheimer. Mhm. Dann ein Jahr später beim Neurologen wurde das bestätigt mit so einem Rückenwassertest. Ja, und dann die nächsten fünf Jahre waren einfach hart. Es waren Jahre voller Sorgen, ja. weil mein Mann war ein Wegläufer. Also die Experten sagen Hinläufer, weil er will ja irgendwo hin. Für mich hieß es, er war dauernd weg und zwar mit dem Fahrrad durch München. Und er ist zum Teil 36 Kilometer mit dem Fahrrad immer geradeaus gefahren und war in Dachau. Oh. Und dann hat ihn natürlich mehrfach die Polizei wieder eingesammelt. Leute haben auf ihn aufmerksam gemacht. Und das heißt, fünf Jahre nur Sorge, weil ich habe voll gearbeitet in dieser Zeit. Wir haben von meinem Geld gelebt. Er war immer freier Journalist, also ja. er hatte auch nichts. Und dann, das war wirklich zum Teil, ich sage jetzt mal die Hölle. Ich erinnere mich, einen Tag Aha. in Hamburg. Ich hatte eine Assistentin, eine äh, ähm, Demenzassistentin, die dann bei ihm war und ich steige aus dem Flieger, mache mein Handy an, hatte abends einen Vortrag an der Uni. Und da hatte ich elf Anrufe in Abwesenheit und dann ging es los. Der Siegfried ist weg, ihr Mann ist weg, ähm, ähm, mein Schwager. Die Polizei hat bei mir angerufen, der Siegfried ist weg, kannst du dich kümmern? Und ich, ich bin in Hamburg. Oh,
1: schrecklich, ja.
0: Und dann habe ich von Hamburg aus die Polizei, oh, es war einfach, nach dieser Stunde war ich fix und fertig, dann eine Stunde später auf die Bühne Gott sei Dank hilft einem manchmal so eine 30 Jahre währende Professionalität, um solche ja. Situationen zu überleben. Ja, ja. Ich habe meinen Vortrag gehalten, es war alles gut, wir haben es auch wiedergefunden. Aber Sorgen, Sorgen, Sorgen haben mein Leben bestimmt und haben, mir wirklich, haben mich wirklich fertig gemacht, kann ich nicht anders sagen.
1: Abgesehen, und irgendwann vor vier der, Jahren. Darf ich noch es, einmal zurück ja? zu dem Moment der Diagnose und wo die auch immer mehr... Formen annahm mhm. und da ist da auch nichts mehr wegzuleugnen war, da kommt doch zu der Sorge auch noch das Unglück eines, eines zerbrechenden Traumes hinzu. Oder, ja. oder war, war dafür gar kein Raum für diese Nein, eigene Dafür, dafür ja. habe ich
0: überhaupt noch kein Gefühl gehabt. Ah, okay. ja. Das kam, nachdem ich dann nach einem Jahr suchen ein wunderbares Heim gefunden hatte hier in München, das Evangelische Pflegeheim mit einer vorbildlichen Demenzabteilung und der Zusammenbruch kam später. Das ist ja manchmal so, das du heißt,
1: Durchhalten. Hadern dann mit dem Schicksal gab es eigentlich in dieser Zeit der der aktiven Sorge noch nee, gar
0: nicht. So gab es nicht? Nein, ich war Ach, so beschäftigt das, ja. und ich musste mich so kümmern und ich musste für ihn da sein und ich hm. musste das aushalten. Dann diese Entwicklungen. Er nahm natürlich mir übel, dass ich ihm seinen Autoschlüssel wegnehmen musste. Das hm. ich war der schlimmste Tag in dieser ganzen in diesen ganzen Jahren. Ja. Ein Mann, der 60 Jahre lang Auto gefahren ist, dem den Autoschlüssel wegzunehmen, weil er konnte sich nicht mehr orientieren. Also ja, er war hilflos. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, dem Arzt können Sie das nicht machen. Und er sagt, nee, das müssen Sie schon selber machen. Und da fühlte ich mich so alleingelassen. Und ich das glaub, glaube, das war die schlimmste, das schlimmste Gefühl in diesen Jahren. Ich fühlte mich so extrem alleingelassen. Ja. Keiner konnte sagen, wie lange das dauert, wie sich es entwickelt und alle so sagten so, ja, seien Sie nett mit ihm, nehmen Sie es ihm nicht übel, behandeln Sie ihn gut. Puh, ja, ja. habe ich alles gut gemacht auch, glaube ich, bis zum Schluss. Aber dann waren halt die Kräfte verbraucht.
1: Ja, und dann haben Sie diesen Platz gefunden und hatten dann Zeit für eigene Gefühle? Oder war das immer ja. noch nicht so weit? Doch, naja, es gab noch mal eine
0: Steigerung. Also manchmal reicht das Unglück ja noch nicht. Ja, ich weiß. Mhm. Mhm. Er ist dann in das Heim gekommen. Da war ich sehr war ich froh. Also, ich habe ihn da reingelotst. Das wäre ja nie freiwillig gegangen. Und also, er hatte dann, schon
1: noch so viel eigenen Willen, ja, dass, er,
0: dass, er, dass er Widerstand leisten konnte. Er war immer ein starker Mann. Ja. Mhm. Bis zum Schluss. Ja. Und dann äh, habe ich ihn wirklich da in diesem Heim. Reingelotzt und bin weggegangen, und das war schlimm genug. Ja. Dann habe ich ihn besucht. Nach äh, fünf Tagen haben die gesagt, macht Sinn, wenn sie erst nach fünf Tagen wiederkommen. Und dann hat er mich noch freundlich begrüßt, wusste nicht mehr genau, wer ich bin, aber war so nett von sich aus. Ja. Und nach drei Wochen stellte er mir eine Frau vor, eine Mitpatientin, mit den Worten: drei oder vier Wochen, weiß nicht mehr genau, darf ich dir die Dame meines Herzens vorstellen? Und das hatte er immer zu mir gesagt. Und da hat es mir die Füße weggezogen. Dann war es einfach Schluss, aus. Dann war die Batterie leer. Dann habe ich mich eigentlich zu Hause nur noch hingelegt und habe geheult.
1: Das heißt, hat's er hatte sich verliebt. verliebt? Ja, und das
0: hatte ich in Büchern gelesen, dass das passiert bei Dementen. Weil sie ja nicht mehr wissen, dass sie mit mir verheiratet sind. Oder er wusste es nicht mehr. Er wusste auch dann nicht mehr schon ganz schnell, wer ich bin.
1: Ja.
0: Er wusste irgendwann auch nicht mehr, wer er selber ist. Aber er hatte sich in diese Frau verliebt. Und die war ein bisschen fitter noch als er. Ja. Und die hat ihn morgens immer in seinem Zimmer abgeholt und hat ihn an die Hand genommen. Und die sind dann ihre Runden gelaufen. Ja. Weil das kennt man von Dementen diesen Bewegungsdrang. Sie laufen, sie laufen, sie laufen im Kreis. Und mein Verstand sagte, freu dich. Er hat jemanden, er ist nicht allein. Aber das Herz ist einfach gebrochen. Und dann habe ich ihn noch zweimal besucht, habe ihn sogar einmal mit dieser Frau im Bett überrascht und dann konnte ich nicht mehr. Dann habe ich beschlossen, ich gehe da nicht mehr hin. Er weiß eh nicht, wer ich bin. Ich habe ihn immer völlig verwirrt, wenn ich ihn in den Arm genommen habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, also ich habe jetzt viel getragen, aber das geht jetzt nicht mehr. Und dann habe ich ihn seither auch nicht mehr besucht. Ich höre immer von einer Bekannten, die das Heim betreut, wie es ihm geht. Ja. Inzwischen ist er 80 geworden, jetzt im April.
1: Ja.
0: Er, hat, ähm, er sitzt im Rollstuhl, er kann nicht mehr laufen, er kann nicht mehr sprechen. Die, die Frau ist leider verstorben, oh. auch vor einem Jahr. Äh, er hat jetzt Probleme mit den Augen. Also es ist traurig, traurig, traurig. Ja, und ich war natürlich tief traurig. Und da habe ich den Verlust erst richtig. Solange er noch bei mir war, ja. war es immer irgendwie noch gut. Und als er dann weg war und ich ähm, allein war, dann bin ich dann einfach zusammengebrochen. Da ging nichts mehr. Also ich konnte nicht mehr laufen zum Beispiel.
1: Ich hink noch immer hinterher, hinter diesem Moment, wo, das, wo dieses Herz bricht, weil, mhm. der nicht mehr, weil der Partner, den man liebt, nicht mehr weiß, dass er einen mal geliebt hat. Ja. Es ist, ein, ich finde, eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes.
0: Ja, und allein wenn ich darüber rede fällt mir schon wieder ja. also muss ich schon wieder heulen ja aber
1: das ja ich weil das auch, ist weil das so eine Verletzung eine unsillentliche so Verletzung man kann ja noch nicht mal wütend sein oder ja, den ja, anwalt ja. anrufen ja genau äh, ja. Und er dann, ist
0: ja er ist kann ja überhaupt nichts dafür ja ja und dann Ach. wenn ich erstmal konnte ich nicht mehr laufen das ist ja verrückt was der körper alles so anstellt ich konnte nicht mehr laufen ich hatte von meiner wohnung ins büro an guten Tagen viereinhalb Minuten zu Fuß. Ja. Okay. Und ich habe für diese Strecke dann, wenn ich mich überhaupt aufraffen konnte, ins Büro zu gehen, eine Viertelstunde gebraucht. Weil ich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen konnte. Ich war einfach wie gelähmt. Genau.
1: Wahnsinn. Und dann habe Innerlich mich durch... wie gelähmt oder war es ein innerer Aufruhr oder was, was für ein... Ich kann mir nee, nicht das vorstellen, was für ein Gefühl das ist. Es ist, als auslöst. hätten
0: sie aus dem... Hasen die Batterien rausgenommen. Also, ich habe mich geschleppt durchs Leben. Ich kann es nicht ja. anders sagen.
1: Also, es war eigentlich kein großes Gefühl, sondern eher nee. eine
0: Leere, ein Tod. Tiefe, ein Tod. Eine in tiefe, der, Tod. Ja. Es war Tod. Ja. Also, meine, ich habe später eine Therapie gemacht, in der ich gesagt, man nennt es Broken Heart Syndrom.
1: Ja.
0: Und ich glaube, dass sie recht hat. Damals habe ich es gar nicht so gemerkt. Ich dachte, mein Gott, ja, der ist doch jetzt gut untergebracht, musste eigentlich froh. Es müsste doch jetzt die Erleichterung kommen. Ja. Aber es kam eben die abgrundtiefe Traurigkeit. Ja. Und dann kam das, was Sie vorhin angesprochen haben. Ich hatte keine Vision mehr für mein Leben. Also ich weiß, ich habe weiter gearbeitet auch immer wieder, Vorträge gehalten, bin rumgeflogen. Und ich saß einmal im Flieger und habe gedacht, wenn wir jetzt abstürzen, ist es auch wurscht. Also ich hab, hatte kein, kein Ziel, keine Zukunft mehr. Und dann habe ich mir, das war im, im April, ist er ins Heim gekommen, habe mich durchgeschleppt bis zum Herbst. In welchem Jahr sind wir? Im ähm, um. Jahr 2000, also vier Jahre ist es ja, 19. Ja. Genau. Habe mich so durch mein Leben geschleppt, wirklich, mit höchster, letzter Anstrengung. Und dann habe ich im Januar zwei. Äh, 2020 habe ich eine Therapiestelle gekriegt, also einen Therapieplatz. Und weil in München ist das nicht so einfach. Ja. Und habe mit einer Therapie angefangen. In der Zwischenzeit habe ich, um zu überleben, mal so ein paar Wochen lang jeden Abend eine Flasche Wein getrunken. Ja. Habe aber gemerkt, das ist auch nicht die Lösung. Ja. Und ich weiß noch, dass ich Ende des Jahres mal auch wieder abends getrunken habe und irgendwann habe ich zetern angefangen. Kennen Sie das schöne Wort? Ja. Ich habe gezetert. Ja. Ich habe laut angefangen zu schimpfen. In den leeren Raum hinein? In oder den war leeren Raum anderen? hinein. Ich ja. habe Siegfried beschimpft und das Leben und das Schicksal. Ja. Und ich habe gebrüllt. Ich habe mich wirklich so ausgeschrien. Fast, weiß ich nicht, 20 Minuten vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Dann habe ich den Wein weggeschüttet bin ins Bett gegangen und am nächsten Morgen um sechs habe ich das Gefühl gehabt, ich bin aufgewacht und dachte, so, und jetzt packst du dein Leben an und lebst weiter. Das war eine richtige aktive Entscheidung. Ja. Und dann habe ich mir den Therapieplatz gesucht, habe den dann Gott sei Dank immer nur gekriegt. Und dann kam etwas, was für mich einfach perfekt war. Es kam Corona. Und das heißt, über Nacht waren alle meine Aufträge weg. Für die, für die Firma war es eine Katastrophe. Ja. Also wir hatten null Einkünfte, 0,0 das ganze Jahr 2020. Aber ich privat hatte Zeit, mich zu heilen. Das heißt, mhm. regelmäßig zur Therapie. Ich habe mir einen Personal Trainer gesucht, mit dem ich mich wieder aufgebaut habe, mhm. körperlich.
1: Ja.
0: Ich, hatte einen, ich stand kurz vor der Knie-OP. Und er hat es geschafft, Sven, ich werde dem für immer dankbar sein, mhm dass ich nicht operiert werden musste. Ich kann heute wieder laufen wie früher. Ja. Und da hatte ich eben fast anderthalb Jahre Zeit zu gesunden. Hm.
1: Darf ich noch mal zurück zu dem mhm. Moment nach dem Zetern, de mhm. der Morgen danach, wo ja offenbar etwas in Gang gesetzt worden ist. Ja. Sie sagen, es war, Sie haben sich entschieden, mhm. äh, die Sache jetzt aktiv in die Hand zu nehmen. Es brauchte aber ja seine Zeit. Also ja. es, das, es, Letztlich brauchten Sie auch die Zeit des, der Verzweiflung und der Lähmung. Offensichtlich, ja. War Ihnen das im, bei der Arbeit mit Ihren äh, Klienten und Klientinnen vorher immer so klar gewesen? Oder würden Sie im Nachhinein sagen, dass Sie da auch noch mal was gelernt haben über Ihre Arbeit? Womöglich, dass manchmal der Wille nicht reicht, sondern dass, dass die ja. Lähmung oder die Verzweiflung dann wirklich auch mal größer ist und ein äh, frohgemutes, jetzt reiß dich mal zusammen, mhm. ja. äh, vielleicht auch zur falschen Zeit ganz schädlich sein kann.
0: Also das habe ich bei anderen schon früher <lacht> gewusst, ah, okay. aber für mich selbst ah, nicht. Interessant, weil, ja. weil ich bin ja die angeblich geborene Frohn Frohnatur. Und bei, bei Klienten konnte ich das immer einschätzen und sagen, das
1: geht halt jetzt nicht, der Augenblick ist nicht da. Also bei anderen, die haben Sie nicht gedrängt, aber bei sich nee. waren Sie überrascht eigentlich über diese Zeit, doch lange Zeit der Versumpfung im, im, im Schmerz? Nee, ich war nicht mal überrascht. Ja. Ich habe es einfach erlebt. Ja. So,
0: ich habe das auch nicht mit dem Verstand irgendwie bearbeitet, sondern mhm. ich war einfach nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu zu treffen, zu finden. Ja. Ich habe funktioniert. Ich glaube, das ist der, das mhm. Wort. Mhm. Ich habe mhm. funktioniert, ich habe meine Firma geleitet, ich habe meine Aufträge erledigt, ich habe meine Kunden glücklich gemacht und die Zuhörer auch. Aber ich war innerlich wie abgestorben. Ich glaube, das war es. Also, da waren Gefühle gar nicht möglich. Ich war einfach
1: erschöpft, leergebrannt, ja. Das war der Zustand. Und nach außen funktionierte das so wie, weiß ich nicht, so wie man ein Auto schaltet äh, ja. oder blinkt, Autopilot. weil man es einfach so, ja. so drin hat. Genau, ich war auf Autopilot ja. geschaltet. Ja, das konnten Sie natürlich nur wegen der Erfahrung. Also als ja. jemand, der gerade erst nicht. den Führerschein mhm. gemacht hätte, ja. funktioniert das natürlich nicht. Nee, wenn der nicht
0: weiß, wie man schaltet, ja. dann ja. ist es schwierig. Ja. ja. Und es ist erstaunlich wie lange Menschen durchhalten können. Also das habe ich dadurch gelernt, wenn ich an Menschen denke, die im Burnout noch monatelang weiterarbeiten zum ja. Beispiel. Und die Kollegen würden das nie vermuten. ne? Was, der hat doch nichts, das ist doch alles wie sonst wie früher. Also wie lange dieser Autopilot noch auf Kurs ist, ist ja. wirklich erstaunlich.
1: Ja, mhm. ja. Und dann kam das Zetern. Die dann kam das Zetern. Und die, die das war die Befreiung. Ja. Und
0: ich glaube, das war der... Eigentlich war es der Hilferuf meiner Seele: ich will leben, ich will wieder leben. Ja. Vorher hatte ich so ein bisschen aufgegeben. Und dann, äh, durch die Zetern, habe ich, man sagt ja immer, wenn die Angst in Wut umschlägt, dann kann man ins Handeln kommen. Und genauso habe ich es erlebt. Ja, weil es Energie bedeutet. Ja.
1: ja. ja. ja.
0: Und von dem nächsten Morgen an habe ich keinen Schluck Alkohol mehr getrunken,
1: äh, habe beschlossen, dass ich wieder leben will. Gegen wen richtete sich die Wut? Gegen das Schicksal? Doch gegen, gegen ihren Mann. Gegen alles, gegen Siegfried.
0: Ja. Also in dem Augenblick war mir das wurscht, ja. ob der was dafür kann oder nicht. Ja, ja. Ich habe ihn beschimpft, du hast mich im Stich gelassen, ja. so war das nicht verabredet, bla bla bla.
1: Schicksal natürlich. Ja. Weil verabredet war ein schönes gemeinsames, ein, ein, ein lustiger ja. Lebensabend. Das war unser Ziel gewesen, ja. Mhm. Ja, und da hat er sich sozusagen davongestohlen und ja. sie fühlten sich verlassen.
0: So ist es. Und wie
1: gesagt, der Verstand
0: weiß alles, ja. versteht alles. Ja. Und das Herz war einfach ja
1: fertig, am Ende gebrochen. Ja. Ja. Und die Corona-Zeit haben Sie genutzt zum Heilen? Das heißt, Sie ja. äh, die, die, die waren in die Energie gekommen und trotzdem brauchten Sie aber noch äh, Zeit, um... Ja. um ja, was meinen Sie genau mit heilen?
0: Also mit heilen, dass ich... Diese, aus dieser traurig traurigen, ich weiß, also, es ist ja eine Art Depression, dieses ja. Broken Heart Syndrom. Ich habe nie gedacht in meinem Leben, dass ich mal in eine Depression rutschen würde. Das habe ich für unmöglich gehalten. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe jede Woche diese Therapie gemacht und habe, glaube ich, die ersten fünf Sitzungen nur geholt also da hat die, äh, die Therapeutin mir eigentlich immer nur Hand, äh, Taschentücher gereicht. Handtücher. Handtücher ja, auch wäre besser ja, gewesen, ja. ja, ja. Und das, war, das hat mir schon mal gut getan. Weil ja. ich, natürlich habe ich zwei wunderbare Kinder, die sich auch gekümmert haben. Aber da versuchst du ja immer noch irgendwo nicht die völlig hoffnungslose zu ja, sein.
1: Ja.
0: Dass die sich nicht zu Tode ängstigen. Und bei der Therapeutin war es halt egal. Da durfte ich sein, wie ich bin und fertig sein. Und ich habe geheult, geheult, geheult. Und dann konnte ich langsam reden, einzelne Sätze sagen. Ja. Und dann habe ich diese ganze Wut, die dann auch in mir steckte, rausgelassen und geredet und über mein Leben und über Verlustängste. Und dann sind wir sehr tief. Natürlich kommt man in die Kindheit. Mhm. Ähm, und... Die hat mich nach und nach, sage ich jetzt mal, wieder aufgebaut. Ja.
1: Das heißt, bei all Ihrer Erfahrung im Aufbau brauchten Sie doch Hilfe. Also es ja. ist nichts, was man an sich selber leisten kann.
0: Also das ist meine Erfahrung. Ja. Andern kann man mhm. gut
1: helfen. Ja. In so
0: einer Situation, also ich sage, braucht man Hilfe. Ich brauchte mhm. Hilfe und ich glaube, man braucht Hilfe.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, gerade als Mensch wie Sie, Sie wo Sie sagen, eine frohe Natur mit so viel Energie und, und positive Energie, sich einzugestehen, Sie sagten gerade das Wort Hoffnungslosigkeit, dass man hoffnungslos ist, dass man wirklich am Boden ist. Und da ist dann ja kein Chakra und kein Lachen mehr. und Ich glaube, dass das für Sie ja noch, ein, noch mal ein größerer Absturz war, als für Menschen, die vielleicht eh schon näher an der Negativität sind. Wissen, wissen Sie, wie ich meine? Die, ja. Sich so zu akzeptieren, dass es diese, diese, diese Verzweiflung ja. in Ihnen auch gibt, wo Sie doch immer ich, was ganz nee, anderes... war gar nicht so, nee? okay.
0: so dramatisch. Also ich habe mich erinnert, dass ich schon immer eine tiefe Traurigkeit in mir rumgetragen habe. Und man sagt ja, wenn jemand so die tiefe Traurigkeit in sich trägt, versucht er natürlich mit sehr viel Humor und Sarkasmus manchmal und Selbstironie dagegen anzugehen. Also dass diese tiefe Traurigkeit, die ich seit Kind in mir trage, getragen habe, muss ich jetzt sagen, dass die eigentlich aufgebrochen ist dadurch. Ach. Also ich hatte die immer und ich habe mal einen Kollegen gehabt, der sah mich so vorm Aufzug stehen und auf den Aufzug warten und sagte, warum schaust du so traurig? Und ich, oh, ich schaue doch gar nicht traurig. Aber ich kenne diese tiefe Traurigkeit und die ist dann, da ist der Damm gebrochen, sagen wir es mal so. Das die ist so latent eine, ja. immer in meinem Leben. Das war eine alte Bekannte Leben.
1: eigentlich. Wie bitte? Das war eine alte Bekannte.
0: Alte Bekannte, immer so latent mitgelaufen und jetzt war halt der Damm voll. Also es war ja, der Stausee ja, voll der ja, Traurigkeit ja. und dann ist der Damm gebrochen.
1: Haben Sie die Wurzel dieser Traurigkeit entdecken können? Gibt es sowas oder ist das... Ja. Ja? ein großes Verlassenheitsgefühl aus meiner Kindheit.
0: Ich fühlte mich als Kind schon elend allein. Und dann gibt es ganz viele ja, Episoden dazu, äh, aber so dieses Gefühl, dass ich bin ganz allein auf mich gestellt, niemand wird etwas für mich tun, ja. Puh. Ist, ist was sehr Handfestes aus meiner Kindheit. ja.
1: Und das haben Sie wieder erlebt?
0: Ja, yep. und so jetzt richtig, volle Kanne. Ja, mhm. ja. Und bei anderen Menschen habe ich es manchmal gar nicht erwartet, dass die jetzt für mich was erledigen machen, äh, mich da retten oder so. Aber Siegfried war der Mensch gewesen, der mich da rausgeholt hatte.
1: Mhm. Und Sie sagen, diese Traurigkeit haben Sie äh, gefunden und überwunden? Ja,
0: ja, auf vielen natürlich nicht über Nacht. Ja. Also dieses eine Jahr hat mir schon mal geholfen, da ganz vielen Sachen auf die Schliche zu kommen, beziehungsweise... Meine Erfahrung ist ja auch im Coaching, die Menschen wissen es ja eigentlich alle, ich wusste es ja eigentlich auch, aber es auszusprechen, es zurückzuführen, es zu aufzulösen, das ist ja das, was in der Therapie passiert, ja. das hat mir extrem geholfen. Also ich, diese Traurigkeit ist weg, kann ich jetzt sagen, ich erinnere mich noch daran und da muss ich ja. weinen, aber dieses Gefühl des absoluten des Verlorenseins, das ist wirklich seitdem weg.
1: Wie hat sich das aufgelöst? Können Sie das beschreiben? Ist das? Es klingt wie ein Zaubertrick, aber es ist sicherlich ja, viel nee, es mehr ist als das. Viel Arbeit, Arbeit lange Arbeit.
0: Also das waren mehrere Etappen und da war ja. die, die, ähm, die Therapie, glaube ich, die, die erste Etappe, sagen wir mal so. Ähm, dann kam ähm, ja, die Chance, nochmal ein Buch über mich zu schreiben. Ähm, die kam letztes Jahr im Sommer, Spätsommer kam die Anfrage, ob ich einen so einen quasi einen biografischen Ratgeber über ja, mich, was von jetzt gerade erschienen ist, 70 ist erschienen. zum glücklich sein, ja. Genau. Mhm. Und in dem habe ich in diesem Buch habe ich 70 Geschichten aus meinem Leben erzählt, mhm. immer mit einem Learning hinten dran. Und ich muss sagen, seit ich diese 70 Kapitel geschrieben habe, habe bin ich los. Also es war der zweite Teil eigentlich meiner Therapie.
1: Ja.
0: Ich habe alles runtergeschrieben, alles, was ich auch noch nie in meinem Leben erzählt hatte. Also da stehen Geschichten drin, die habe ich weder auf einer Bühne erzählt, noch Freunden, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und durch dieses Aufschreiben, und ich hab, schreibe in meinem Buch auch, Schreiben war für mich immer Leben. Also Schreiben war Lebensverlängern für mich, muss ich auch sagen.
1: Ja,
0: ich und dadurch, dass ich das jetzt alles nochmal aufgeschrieben habe, habe ich jetzt seit ähm, letzten Januar, Februar, das Gefühl, es ist von mir abgefallen. Dieser Schatten ist von mir abgefallen. Kannst du kannst sich das ja, vorstellen? Ja, ja. Das ist weg. Diese zweite Schicht oder diese Dämmschicht, sage ich mal, zur Freude, die hat sich aufgelöst. Und es hat ja mit Vergebung zu tun, mit Verzeihen, mit Verstehen. Und ich glaube, dass ich erst jetzt, seit diesem Jahr, meinen Eltern das nicht mehr übel nehme. Und das habe ich fast 70 Jahre lang.
1: Mhm. Die Dämmschicht zur Freude. Das heißt, die haben Sie die ganze Zeit mit sich herumgetragen. Ja, tief vergraben. Ja, in einem mhm. Leben, das anderen so viel Energie und Kraft und Freude gespendet hat. Ja,
0: aber vielleicht auch deswegen, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich schlecht fühlt und wenn man das Gefühl hat, die ganze Welt ist gegen einen und du wirst enttäuscht und du wirst betrogen, du wirst verlassen und du hast Hoffnungen, die sich nicht erfüllen, du kriegst Versprechen, die sich nicht halten. Ich glaube,
1: dadurch habe ich extrem viel Verständnis für andere Menschen entwickelt. Sind Sie dann in so eine Form der Gegenbewegung gegangen? Also wenn Sie sagen, dass dieses Gefühl verlassen worden zu sein und auf sich allein gestellt zu sein, hat Sie geprägt. Mhm. Wie kommt man von dahin in so eine positive Energie, in so viel Aktivität? Man könnte doch auch vermuten dass man misstrauisch ist den Menschen gegenüber, dem Leben gegenüber, aber yeah. sie sind ja so eine hartnäckige Glücksverfolgerin für sich <lacht> und auch für andere geworden. <lacht> ja. Ob schon ja ihre Prägung eigentlich was ganz anderes nahelegt. Ja, nee, ich glaube, es ist noch mal ein Stück
0: diffiziler. Ich glaube, da ich vom Leben nichts erwarte. Also ich habe einfach gelernt, du kannst nichts erwarten, nichts ist selbstverständlich, du kriegst nichts geschenkt, habe ich mich voll auf dieses Leben eingelassen. Also ich habe einfach Ja geschrien, wenn es irgendwo eine Chance gab. Ich habe was gemacht, um mich auszuprobieren. Also ich wurde nie promotet, ich hatte nie einen Mentor. Und ich glaube, ich habe irgendwie gedacht, da muss ich es halt selber machen.
1: Ja. Ja. Und
0: das hat mich fröhlich gestimmt, weil ich war erfolgreich damit. Ich habe mich getraut, Dinge zu machen, die andere sich nicht trauen. Also ich glaube, es war ein großes Stück Selbststärkung. Also meine Selbstvertrauen habe ich gestärkt. Das Vertrauen in andere war lange sehr gestört. Ich glaube auch, bis ich Siegfried kennengelernt habe. Ich bin ein sehr strenger, wie soll ich mal sagen, eine strenge Kritikerin, wenn mich jemand verarscht. Also wenn mich jemand betrügt, dann ist er für mich gestorben. Da bin ich gnadenlos. Das ist noch so ein altes äh, ja, Erbe. Ja, ja. Aber mhm. ich habe immer gewusst, du kriegst nichts geschenkt, du erbst nichts, du kriegst nichts geschenkt, arbeite dafür, mach was. Und das war die, die zweite Schiene. Es, gibt ja immer, es ist ja immer mhm. so eine Vielschichtigkeit im Leben. Und diese Schicht hat gesagt, wenn du glücklich sein willst, mach was dafür.
1: Ja. Daran erinnere ich mich. Wir sind uns äh, zum ersten Mal begegnet, da war ich Praktikantin bei der Zeitschrift Eltern. Yeah. Ich war 20 und Sie waren dann 35 und hatten gerade gekündigt. Richtig. Und da dachte ich, ist das gescheuert, oder was? Das ist doch ein Traumdrop. Was würde ich tun, um hier Redakteurin zu sein? Und ich ja. war so eine Mischung aus... Entsetzt und voller Bewunderung, weil ich dachte, wie kann man dieses wunderbare Nest verlassen, mm -hmm, nachdem mm -hmm. ich so hinstrebte. Ja. So habe ich sie erlebt, als, ja. als mutig oder bescheuert, ich war mir noch nicht sicher, Aha. ich war auch Aha. erst 20. Ich wollte noch etwas sagen, was mir eben durch den Kopf ging, als Sie sagten, dass Siegfried, Ihr zweiter Mann, sie letztlich, eigentlich letztlich der Erste war, der Sie von Ihrem Misstrauen ja. geheilt hat. Ja. Und es war der, der sie am allerschlimmsten dann auch wieder verlassen hat. Tja. In einer Person. Richtig, ja. Hat, Daher die auch die Wut, ja. Ich. Mhm. hat die Heilung, die er bewirkt hat, letztlich dann den Schmerz überwogen?
0: Ja, absolut. Also das ist ja wie eine Wunde, ne? Ja. Also da ist eine Wunde aufgerissen worden durch die, die Erlebnisse. Und diese Wunde hat sich wieder geschlossen, sie ist geheilt. Manchmal tut die Narbe noch weh, aber sie ist nicht keine offene Wunde mehr. Ich habe ihm verziehen, ich liebe ihn weiterhin von Herzen. Ich bin ihm nicht gram, ich bin dankbar für jeden Tag, den wir zusammen hatten. Übrigens auch in den schwierigen Zeiten, ja. weil äh, Fürsorge ist ja auch eine wunderbare Eigenschaft sich verantwortlich hm. fühlen für ja, jemanden, ja. das nehme ich ihm alles nicht übel. Nein, nicht mehr.
1: Ja. Ja. Jetzt ist da dieser 80-jährige alte Herr. Mhm. Haben Sie, gibt, gibt es Ihren Mann noch oder ist, hat er praktisch gar nichts mehr mit dem zu tun? Haben Sie Sehnsucht nach dieser nicht. Hülle, mhm. die noch da ist? Nein. Sie werden Nein. ihn nie wiedersehen?
0: Ich möchte ihn nie wiedersehen und ich werde ah. ihn nie wiedersehen. Es mhm. ist nicht Siegfried. Siegfried ist nicht mehr da. Siegfried hat ja ausgemacht, seine Gefühle, seine, 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 mhm. sein Geist, seine Gedanken, sein Verhalten. Nein, das ist eine arme, kleine Hülle ja. eines Menschen, der sich aus dieser Welt verabschiedet hat.
1: Und damit haben Sie Ihren Frieden ja. gemacht.
0: Ja, kann ich wirklich sagen.
1: Ja. Und jetzt, nachdem Sie, vielen Dank, dass Sie das so eindrücklich schildern und auch mich und uns so teilhaben an was, was ja wirklich so, so tief geht. Und jetzt würde ich gerne anfangen zu lernen. Nämlich Frieden finden. Frieden finden und, ja. und ähm, ein Buch schreiben, auf dem sie strahlen mhm. 70 Aha-Momente zum Glücklichsein und das mit dem Wissen, was ich und was wir Hörerinnen jetzt haben. Wow. Was hätte ich jetzt ganz gerne mal so ein paar Tipps an die Hand, wie das geht. Das war schon immer ihr Leben, aber mit dieser eigenen Erfahrung, finde ich, bekommt es eine, eine Glücksgröße und auch eine, mhm. eine, was ich eben sagte, Hartnäckigkeit, mhm. dem Glück auf der Spur zu bleiben. Ich denke, und da, ja. Ich möchte mir jetzt mal so ein paar Scheiben bei Ihnen abschneiden.
0: <lacht> ähm, ja, also es sind ja 70 Geschichten aus meinem Leben und da habe mhm. ich alles, was Sie vorhin angedeutet haben, habe ich da drin beschrieben warum ich kein Vertrauen zu meinem Vater hatte, ja. warum ich mit meiner Mutter ein ewige, in ewig in Konkurrenz stand. Mhm. Ähm, und ich hab, es ist kein klassischer Ratgeber, deswegen ist es mit den Tipps ein bisschen schwierig, weil mhm. <lacht> ich gebe keine Tipps. Ja. Ich habe da meinen Coaching-Ansatz benutzt. Also ich erzähle eine Geschichte und ich stelle am Schluss jedes Kapitels Fragen. Wie ist was in deinem Leben? Hast ja. du jemanden, der dich enttäuscht hat? Was hat es mit dir gemacht? Ähm, was brauchst du, damit du verzeihen kannst? Oder solche Fragen sind ja. da drin. Also offene Fragen, wie ich es im Coaching auch mache. Und ähm, ich kann nur Beispiel geben. Also ich bin ja ich bin nicht mehr, wie es vielleicht früher sogar war, diese Ratgeberschreiberin, mach dies und das und jenes, lass. Sondern ich gebe Impulse.
1: Ja.
0: Und Impulse sollen ja was zeigen und ausdrücken und ich glaube meine Impulse sollen zeigen, das Leben ist oft beschissen. Wir mhm. reden immer davon, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Manchmal ist es umgefallen und kaputt.
1: Ja.
0: Und ich glaube, was ich weitergehen möchte ist, das ist Leben. Mhm. Also wir denken ja, Leben ist immer das Glücklichsein sein, was anderes stört. Und ich beschreibe in diesem Buch, shit happens, solche Dinge passieren. Und ich hm. kenne wenige Menschen, die eine rein glückliche Kindheit hatten. Und ich denke immer, oh, freu dich, ne? genieß es. Ja. Aber es ist nicht die Regel. Jeder hm. von uns trägt Päckchen mit sich herum. Meine Oma hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Ach genau. Und ich fand das immer saublöd als Kind, ehrlich gesagt. Und heute weiß ich, es stimmt. Ja. Also, und ich habe die Erfahrung gemacht, und das habe ich ja früher auf Bühnen auch schon, wenn ich von meinem Scheitern erzählt habe, wenn ich von meiner Unperfektheit erzählt habe, wenn ich erzählt habe, was nicht gut läuft in meinem Leben, mhm. fühlen Menschen sich viel mehr angesprochen, als wenn ich die Heldin spiele. Und erzähle von meinen Erfolgen und wie toll ich bin. Das ist ja eigentlich ist es der Großteil meines Erfolgs als Rednerin, als Autorin, dass ich eben nicht so tue, als ob. Hm. Also, dass ich eben nicht sage, du musst nur das machen und dann bist du glücklich. Das ist ja alles Bullshit. Ja. So geht dieses Leben nicht. Ja, Sondern ja. ich habe immer erzählt, wie mir, was ich versemmelt habe... Ich habe in diesem Buch jetzt auch so fünf, sechs Beispiele, wo ich richtig Mist gebaut habe in meinem Leben. Ah ja. Und es
1: tut so gut, das zu erzählen. Ja. Und es tut äh, den anderen auch so und gut. Und den
0: anderen tut es auch gut und denken, oh, ich bin auch ein Idiot. Aber die ist ja noch die viel größere Idiotin. Ja. <lacht> und, und die ist trotzdem glücklich. Und das ist ja meine Botschaft. Wir können ja. glücklich sein, obwohl wir nicht perfekt sind. Ja. Obwohl wir Fehler machen. Obwohl andere Menschen uns verarschen. Und trotzdem ist Glück möglich. Ich glaube, das ist meine, meine Botschaft.
1: Ja, und da würde ich jetzt mal ganz schnell hin zu diesem Glück. Trotzdem <lacht> glücklich. Äh, Sie sagen, Sie geben keinen Rat trotzdem. Trotzdem ist ja auch Ihr Beruf... Wege ins Glück zu eröffnen, mhm. ist da die erste, der erste Schritt womöglich, was mich immer total nervt, äh, das Akzeptieren des Lebens so wie es ist, nämlich nicht äh, ein einziger wunderbarer mhm. Sommertag?
0: Ich würde sogar noch tiefer gehen. Mhm. Ich würde sagen, die Grundlage des Glücks ist zu akzeptieren, dass wir alle sterben werden. Mhm. Also, das heißt nutze jeden Tag, jede Stunde. Ich habe in meinem Buch meine Geschichte beschrieben, wie ich mal in Eritrea im Krieg war als junge Reporterin, einen Luftangriff miterlebt habe und dachte, das war's jetzt, jetzt bist du tot. Oh. Und ich im Nachhinein eine Veränderung auf diese 30 Sekunden zurückverfolgen kann und in denen ich beschlossen habe, ich will jede Minute meines Lebens so leben, wie ich leben will. Und deswegen habe ich bei der Zeitschrift, wo wir uns kennengelernt haben, gekündigt. Ja. Weil ich dort nicht mehr glücklich war. Und ich liebe dieses, äh, Sie kennen bestimmt das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Ja. Das ist mein Lieblingsmärchen, weil da gibt es einen Satz, der heißt »Was Besseres als den Tod findest du überall«. <lacht> Und das heißt, warte nicht bis zu deinem Tode in deinem Unglück. Ja. Schimpf auf andere, nimm übel. Oh, ich kann ja nichts machen. Ich habe immer dann seitdem, seit diesem Erlebnis, also fast immer, dann, wenn ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr glücklich, die Reißleine gezogen und habe mich verändert. Und das heißt, ich habe mich immer wieder neu erfunden. Ich habe immer wieder neu angefangen. Ich habe immer wieder mich ausprobiert, und das ist vielleicht das Beispiel, was ich gerne anderen mitgeben möchte. Verharren nicht im Unglück. Das ja. ist der Weg zum Glück. Das braucht
1: Mut und Energie.
0: Was, wenn es an beidem fehlt? Dann brauchen wir Menschen, die uns Mut und Energie geben. Mhm. Wir sind, ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir als Menschen Herdentiere sind. Wir brauchen die anderen Menschen. Ja. Und diese Einzelgängergeschichte macht uns unglücklich. Wir brauchen jemanden, der uns die Suppe kocht, wenn es uns schlecht geht, die ja, berühmte ja, Hühnersuppe. Ja. Wir brauchen jemanden, der uns in den Arm nimmt. Wir brauchen uns jemand, der uns in den Arzt stritt, wenn es sein muss. Ja. Wir brauchen jemand, der uns zeigt, guck mal, so habe ich's gemacht, vielleicht wäre das ein Weg für dich. Wir brauchen jemand, der zuhört. Wir brauchen jemanden, der unsere Ungerechtigkeit ertragen kann. Das war auch so ein Erlaubnis von Siegfried. Der hat mal zu mir gesagt, du darfst ungerecht sein. Und ich? Ich? Niemals bin ich ungerecht. Ah, ja. Und er? Doch. Und du darfst es sein. Also die Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie wir sind. So einen Menschen brauchen wir auch. Also wir brauchen ungefähr nicht ein ganzes Dorf, ne, um glücklich zu sein, aber eine Gemeinschaft. Und ich glaube, dieser Gedanke... Ähm, dass wir sterben werden, sollte uns möglichst früh dazu bringen, uns eine Gemeinschaft zu suchen und aufzubauen. Weil mit 85 brauchst du es nicht mehr machen. Ne? Ja, hast ja. du vielleicht noch eine Altenheimgemeinschaft, aber ja. du bist auch nicht mehr in der Lage, dich da zu integrieren. Sondern das heißt, egal wie alt du heute bist, denke dran, dass du Menschen brauchst, die für dich da sind. Und da muss man erstmal bei sich selber anfangen und für die anderen da sein. Und das mhm. heißt, das kann ich mit 18, mit 38, mit 58 oder mit 78 anfangen. Ja. Aber mit 78 ist es schwerer.
1: Und man muss äh, Vertrauen lernen, was ja, ja Ihr Thema war. ne? Ja. Sie sagten, eigentlich hatten Sie nur in sich selbst Vertrauen.
0: Ja. Yep. Und das heißt Vertrauen in die Welt. Weil wir könnten ja auch jeden Tag verzweifeln. Also allein ja. dadurch, du musst einmal Nachrichten gucken, du ja, kannst ja. schon verzweifeln. Ja, ja. Da muss der Mann nicht dement werden. Ja. Und du kannst dich dafür entscheiden, nicht zu verzweifeln. Das ist übrigens, eine, würde ich gerne als, nennen Sie es, Tipp weitergeben. Ja. Du kannst dich entscheiden, nicht zu verzweifeln. Also mhm. ich habe zum Beispiel seit einem Jahr beschlossen, dass ich keine Nachrichten mehr sehe. Ich höre Nachrichten, das reicht mir völlig. Ich habe viel Fantasie. Oh ja. Keine Talkshows mehr, mehr anschaue, wo Politiker sich gegenseitig erzählen, dass die anderen alles Idioten sind. Ähm, ich habe ich habe mich da so ein Stück zurückgezogen aus der Welt und das habe ich als Journalistin ja nie für möglich gehalten. Ja. Ich, immer, ich muss dreimal Nachrichten sehen, ich muss wissen, was auf der Welt passiert. Ich weiß es, aber ich muss es mir nicht 25 Mal angucken. Ich schaue ja. keine Krimis mehr. Ja. Weil ich finde, die Welt ist so brutal. Ich muss nicht noch mehr Morde, Totschläge, Vergewaltigungen anschauen. Also ich schütze mich inzwischen davor, dass diese... Bilder, mein Hirn fluten. Können Sie sich das vorstellen? Ja, ja,
1: das verstehe ich total gut. Das mache ich auch so. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich den Sender morgens, den mein Mann eingestellt hatte, äh, NDR Info, stelle ja. ich immer heimlich um. Auf NDR 90,3, da laufen nur die alten äh, Hits oh, ja. der 80er, die ich alle mitsingen kann. Und seither fängt mein Tag so viel ja. besser an. Während ich die Schulbrote ja. äh, äh, ja. schneide und schmiere, ja. singe ich dann immer It's Raining Man oder was halt, ne, was, was dann eben so kommt. Ich kann es immer. Und das war tatsächlich einschneidend. Und ich ja. mache es genauso. Ich äh, schaue nur noch einmal am Tag, äh, schaue ich mir Nachrichten an. Mhm. Ich habe auf, auf dem... Das heißt, ich starte nicht mehr mit einer Informationsseite. Richtig, Früher ja. hatte ich immer ja. Stern.de aus alter Verbundenheit. Mhm. Das hat mich immer schon so runtergezogen, ja. wenn ich diese Startseite sah. Und ich, das finde ich auch wirklich, ein, auch so, wie soll ich sagen, das darf man sich gönnen. Das hat ja. nichts mit, mit, ich interessiere mich nicht ja. für die Welt um mich mhm. herum, sondern im Grunde ist es Selbstfürsorge, dass man es aushalten, ja. weiter aushalten kann.
0: Ich sehe das auch nicht als Weltflucht, mhm. weil ich denke viel mehr an die Welt, als viele andere, die dauernd Nachrichten schauen, glaube ich, weil ich mich wirklich für die Welt interessiere. Ich weiß, was im Jemen los ist. Ich weiß, was jetzt im Sudan los ist. Ja. Und äh, da helfen mir die Nachrichten auch nichts. Also ich weiß, dass diese Welt im, am Brennen ist, sage ich jetzt mal. Ich habe, ähm, mhm. auch witzig, in diesem Jahr, als ich geheilt habe, war ich in einem Hotel, für ein paar, zwei Wochen und habe dort ein Klangbad mitgemacht. Kennen mhm. Sie das?
1: Nein, habe ich noch nie gemacht. Ich also so man liegt gehört. so ganz
0: entspannt am Boden und dann gibt es einen Klangbadmeister und der hat Klangschalen und großen Gong und Trommeln und so und der macht Lärm damit. Und diese, diese Klänge gehen durch den ganzen Körper durch und mhm. Und lösen was aus. Und in dieser, ich habe das vorher noch nie gemacht, ich war sehr skeptisch, ich bin immer skeptisch, aber ich habe mich darauf eingelassen.
1: Ja.
0: Und in dieser Meditation, was es dann wohl ist, habe ich plötzlich ein Bild vor Augen gehabt, das hat mein Leben verändert. Auch das, ich vergesse da manchmal so die Details, das ist aber eins. Ja. Ich habe mich plötzlich gesehen, außerhalb der Erdkugel im Weltall und die Erdkugel ist rot verglüht. Und das hat meine Ängste gezeigt. Also ich habe wirklich Bange, dass die Welt untergeht. Ich habe mein Leben lang Bange gehabt vor vielen Dingen. Ich bin, mein Mann hat mich immer einen Katastrophizer genannt. Also ich erwarte Ach, okay. immer die Katastrophe. Ah, okay. Und ich sah mich von außen diese Erdkugel verglühen und hatte plötzlich den Satz im Kopf, ich werde immer ein Funken im Feuer oder ein Tropfen im Wasser sein. Und ich bin aus der Meditation rausgekommen und hatte diesen Satz im Kopf. Und also was was ist das jetzt? Also was soll das? Und glauben Sie, dass mir das die letzten Sorgen genommen hat? Ich sorge mich einfach nicht mehr. Ich kann die Welt nicht retten. Ich glaube, das ist auch so ein Wahnsinn, den man vielleicht in sich trägt. Also ich jedenfalls. Ich muss die Welt retten. Also ich muss alles richtig machen. Ich muss die Leute überzeugen. Ich müsste eigentlich in die Politik. Und mir ist klar geworden, ich schaffe das nicht als kleiner Funken. Ich tue mein Bestes, ne? Ja. aber ich bin nicht verantwortlich für das alles. Und deswegen ziehe ich mich daraus.
1: Da haben Sie aber jetzt noch mal ganz schön viel Strecke zurückgelegt in den letzten Jahren. Ne? An oh, Erkenntnis, ja. an, an Entwicklung wo man denkt, ach ja, so mit Mitte 60, 70 kann man auch mal gemütlich im Lehnstuhl sitzen und äh, äh, die Enkelchen die den Kopf streicheln. Nee, bei <lacht> ihm <ihnen> passiert <lacht> nee. ja auch innerlich noch ja. so wahnsinnig viel. Ja.
0: Also ich habe noch mal so, ein, so eine Entwicklung in den letzten vier Jahren gemacht und ich bin heute, ja. meinem Mann, nicht fast, sondern ich bin ihm dankbar für alles, was ich erlebt habe, weil ich habe mich menschlich, persönlich noch mal so weiterentwickelt. Ich bin so gelassen geworden. Ich bin zufrieden geworden mit dem, was ich habe. Ich arbeite viel weniger als vor Corona. Einerseits, ja. weil auch nicht so viele Aufträge kommen. Ja. Andererseits, weil ich, oh, das ist ein schönes Wort, weil ich genügsam geworden Genugsam.
1: bin. Ja. Neulich
0: hat eine Kollegin mich angesprochen und gesagt, Ah ja, du machst ja auch nicht mehr so viel. Und dann ist kurz nochmal das alte Ich aufgeflammt. Und ich so, doch, doch, doch schon. Und hinter habe ich gedacht, Nein, du machst nicht mehr so viel wie früher. Freue dich doch einfach. Ja, okay. Wir können davon leben. Also Wir sind jetzt noch zu dritt in meinem Unternehmen. Mein Sohn, meine Tochter und ich. Wir können gut davon leben. Wir machen schöne Dinge. Ich halte Vorträge in Maßen. Wir ja. machen immer noch unsere Coach-Ausbildung mit großer Freude. Also es hat sich verändert.
1: Ja. Was schenkt Ihnen Trost?
0: Hm. Ja. Das Wissen von gelebten Leben. Mhm. Also ich habe mein Leben nicht vergeudet. Ich bin eben nicht verharrt in unglücklichen Situationen. Ich habe immer gestrampelt, mich getraut, bin ins kalte Wasser gesprungen,
1: mhm. habe gelitten,
0: aber ich habe gelebt. Ich glaube,
1: das ist es. Ich habe einfach gelebt. Ja. Ist irgendeine Angst noch übrig geblieben? Wovor haben Sie heute noch Angst?
0: Hm. Ich glaube, also ich traue mich jetzt fast zu sagen vor gar nichts. Ich habe keine Angst vor Armut im Alter. Ich kenne meine Rente.
1: Mhm.
0: Also es wird jetzt nicht, <lacht> wenn nicht die Bahamas, ne? Ja,
1: ja.
0: Ich habe zwei wunderbare Kinder, Enkel, Schwiegerkinder, die mich lieben, die ich liebe. Wir verstehen uns super. Ich werde nicht unter der Brücke landen. Im Notfall sagt meine Tochter immer, wohnst du bei mir im Gästezimmer? Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Und wenn ich sterbe, sterbe ich. So, Warum ganz schlicht.
1: Nicht, wenn Sie so Und wenn es geht,
0: mit 100 oder mit ja, 90, ja. weiß nicht genau. Vielleicht, vielleicht sogar früher, man weiß nicht, wie die Welt sich entwickelt.
1: Haben Sie Angst vor
0: Demenz? Nee, überhaupt nicht. Also okay. wenn ich meinen Mann sehe, der hat nicht darunter gelitten, glaube ich. Ja. Also ich hoffe, dass ich es nicht merke, wenn es mhm. wäre. Mhm. Und mhm. Äh, natürlich mit 70, dann denkst du schon mal, oh Gott, jetzt fängt das bei mir auch an. Und ich habe mal einen tollen Satz dazu gelesen. Wenn du es merkst, hast du es nicht.
1: Also wenn du merkst,
0: dass du was vergisst, ah, dann bist du nicht Band, sondern hast nur Altersvergesslichkeit.
1: Hätte es, wenn Sie jetzt Ihrem 15-jährigen Ich begegnen würden, hätten Sie einen guten Rat für dieses Mädchen? Hätte es eine Abkürzung gegeben oder war alles was geschehen ist notwendig. Oder, oder hätten Sie da vielleicht mhm. doch noch so einen kleinen Hinweis, du Mädel, das spar dir mal. Puh. Also, also ich bin geneigt, sofort zu sagen, nein,
0: alles war notwendig. Mhm. Ich bin der Mensch, der ich jetzt bin, weil ich das erlebt habe, was ich erlebt habe. Ich glaube, ich würde ihr sagen, ähm, handle schneller, wenn du merkst, es ist falsch. Also ich war ja 20 Jahre in einer sehr unglücklichen, eher toxischen Beziehung am Anfang, als die Kinder klein waren. Mhm. Und da würde ich ihr sagen, hau früher auf den Tisch. Lass dir nicht zu so viel gefallen, das würde ich sagen. Aber auf der ja. anderen Seite hat es mich ja auch geprägt. Ge? Warum habe ich mich mhm. selbstständig gemacht? Weil ich Geld brauchte. Warum habe ich Bücher angefangen mhm. zu schreiben? Mhm. Weil ich Geld brauchte. Ja.
1: Also ich glaube, ich wäre
0: nicht die, die ich bin, ohne das. Ja. Und vielleicht geht das Leben nicht ohne Abkürzungen.
1: Ja, fürchte ich auch. Ich, <lacht> ich denke auch, das Leben muss dann so gelebt werden. Ähm, lassen Sie uns einmal noch mal über Träume sprechen. Ähm, können Träume einem auch das Leben ruinieren, weil man zu sehr an etwas festhält, was sich was eben nicht eintrifft? Ich
0: habe sie ja interviewt für ein Buch von mir, nämlich Deine Sehnsucht wird dich genau. führen. Mhm. Und sie haben mir den schönsten Satz dieses Buchs gegeben. Und dieser Satz hieß und heißt, manche Träume lieben uns nicht zurück. Mhm. Und das beantwortet Ihre Frage schon. Ja, es gibt Träume, die uns davon abhalten zu leben. Ja. Also wenn ich immer denke, oh, ich werde mal da und da sein. Ich werde mal der und der oder die und die sein. Ähm, äh, das ist mein Traum. Nur dann bin ich glücklich. Ja. Ich glaube, dann können wir uns verzehren. Und ich glaube tatsächlich, wenn Träume nicht zu Zielen werden können, sollten wir uns davon verabschieden. Ja. Also ich, mhm. ich kenne eine Frau, die hat so einen Backup-Partner, hat meine Therapeutin das genannt. Die kennt so einen Mann aus früheren Jahren und von dem hat sie immer gesagt, der wäre eigentlich mein, mein idealer Partner. Aber das hilft uns nichts. Entweder wir probieren es aus und sagen, Bursche, was ist? Ich träume von dir, ich will dich, und dann sagt er vielleicht, du hast sie wohl nicht mal alle. Oder es wird, mhm. kann ja auch sein.
1: Mhm. Mhm. Aber
0: dies, ich glaube, Träume, in denen wir uns verzehren, verzehren uns. Ja, ja, ja. ja. Und von denen mhm. rate ich ganz stark, sich zu verabschieden. Mhm. Weil es ist ja, dieser Traum spiegelt ja das Ideal. Und alles andere, die Wirklichkeit
1: ist ja dann immer nur zweite Wahl, das ist ja grauenvoll. Ja, genau. Das ist auch was, was mir manchmal zu schaffen macht, diese verdammte Realität, die, die ja also oftmals wirklich nicht so ist, wie ich sie mir erträumt habe. Ja. Und ähm, das ist, wenn man, und ich neige da auch dazu, dass ich denke, ach Mensch, also ein Leben auf dem Land wäre auch schön gewesen. Oder ein Mann, der aus dem Rheinland kommt, mit dem du, mit dem du Karneval feiern kannst. Das wäre es ja, doch eigentlich gewesen. Und das, das meine ich, dann lässt man irgendwie die eigenen Träume, das Leben ruinieren, wenn ja. man ständig überlegt, ob es eine A-Lösung
0: gegeben mhm. hätte. Ich wurde neulich gefragt von, von jemand, der weiß, dass ich dieses Buch geschrieben habe über die Sehnsucht, ja. welche Sehnsucht ich denn hätte. Ja. Und da musste ich ganz lange drüber nachdenken und dann musste ich sagen, ich habe keine Sehnsüchte. <lacht> dann sagt er, ah. Sie haben doch geschrieben. <lacht> nein, nein, ich habe sie erfüllt. Also unerfüllte Sehnsüchte machen uns melancholisch. Ich, eine ja. Zeit lang, wenn ich gefragt wurde, was ich für Ziele oder noch Träume hätte, habe ich immer, habe ich immer gesagt, ich will einmal nach Quedlinburg das war dann so ein Running Gag ja, inzwischen ja. war ich in Quedlinburg und es ist wirklich schön da und damit habe ich meinen letzten Traum erfüllt
1: das heißt Sie sind äh, traumlos jetzt, sehnsuchtslos mhm.
0: ja, kann ich sagen
1: das manchmal
0: huscht so ein Gedanke ne, so ein Sehnsuchtsgedanke vor also ich denke, ach, vielleicht hätte ich doch gern auch noch mal einen Partner ja. und dann ist mir sofort klar hör auf mit diesem Gedanken wenn es sein soll, wird er dir vor die Füße fallen.
1: Das heißt, ein Leben ohne Sehnsüchte ist im Grunde erstrebenswert, weil es dann erfüllt ist.
0: Das ist ziemlich geil, muss ich sagen, weil du jeden Tag zufrieden bist. Jeden Tag denkst du, oh, alles gemacht, was ich konnte, schmeißt meiste jedenfalls. Ich habe gute Begegnungen gehabt, ich mache das, was ich gerne mache.
1: Also ich glaube, besser geht's nicht. Also dazu fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Ich denke, das Gespräch ist hier zu einem runden und sehr, sehr schönen Abschluss gekommen. Vielen Dank, liebe Sabine. Das war eine weite Reise, auf die Sie uns mitgenommen wow. haben. Ja, und, vielen Dank, äh, dass Sie mich
0: da begleitet
1: haben. An anstrengend, traurig, ehrlich ja. und doch mit so einem guten, vorläufigen Ende. Denn äh, ich meine, 70 ist ja kein Alter, ne? Also geht, die, geht alles erst los. Hey. <lacht> <lacht> Liebe Sabine, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
0: Danke Ihnen, hat mir große Freude gemacht.
1: Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Und jetzt verabschiede ich mich in die Sommerpause. Ich wünsche euch angenehme Temperaturen, eine entspannte Zeit, schöne Begegnungen und ich sage auf Wiederhören im September. Ganz herzlich, eure Ildiko.